0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 독과 첫째 날 9월 3일 일요일 자녀들을 위한 권면 바울은 자녀들에게 어떤 조언을 하고 있으며 구약의 어떤 부분으로 이를 뒷받침하고 있는가 자녀들에 대한 바울의 권면을 온전히 이해하려면 번성했던 대도시 에베소의 가정교회에서 그것을 읽는다고 생각해야 한다 자녀라는 단어는 다양한 연령대를 지칭할 수 있다 그리스도인의 방식으로는 아버지가 60세가 될 때까지 로마인의 방식에서는 아버지가 죽을 때까지 자녀가 아버지의 권위 아래 있었다. 이 자녀들은 부모의 영향 아래 있는 것으로 여겨지기도 하지만 자기 앞가림을 할수 있을 만큼 충분히 장성하였다. 바울은 그리스도인 회중 가운데의 자녀들에게 주 안에서 즉, 그리스도 안에서 부모에게 순종하고 공경하라고 호소한다. 바울은 우리에게 이 자녀들을 그리스도의 제자로 존중하고 예배의 능동적인 동반자로 받아들이라고 초청한다. 그래서 이 구절은 부모의 자녀 양육과 그리스도인 자녀 사역의 기초가 된다. 순종하라는 바울의 명령은 무조건적인 것이 아니다. 부모의 명령이 그리스도의 명령과 일치하지 않을 경우에는 고통스럽다 할지라도 하나님을 순종하고 그 결과는 하나님께 맡겨야 한다. 바울은 그리스도인 신자들을 인도하는 원천으로 십계명의 높은 가치를 인정하여 십계명 중 다섯 번째 계명을 인용하면서 자녀에 대한 권면을 마무리한다. 그는 인용문 내 아버지와 어머니를 공경하라로 시작한 뒤 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 라고 자신의 해석을 덧붙인 다음 다시 이는 내가 잘되고 땅에서 오래 살리라는 십 개명의 인용으로 마무리한다. 다섯 번째 개명은 부모를 공경하는 것이 인간이 번성하기 위한 하나님의 계획임을 증거한다. 비록 불안전한 부모라 할지라도 그들을 공경하는 것은 건강과 안녕을 증진하는 데 도움이 된다. 좋은입니다 부모를 공경하는 것은 인류가 번성하게 하기 위한 하나님의 계획이다. 그것이 그리스도의 명령과 상충되지 않는다면 부모 공경은 그리스도인의 의무이다. 묵상. 에베소서 6장의 본문은 가족 관계의 중요성을 어떻게 강조하고 있습니까? 적용. 핵가족 시대를 살면서 세대들이 공간적으로 분리되어 있는 오늘날. 어떻게 하면 부모를 잘 공경할 수 있겠습니까 영감의 교훈입니다 그리스도의 임재하심이 가정을 훌륭하게 만든다 사랑과 동정과 자비하심으로 아름답게 된 가정은 천사들이 방문하기를 좋아하고 하나님께서 영광을 받으시는 장소이다 유년과 청년 시절에 주의 깊은 보호를 받은 그리스도인 가정의 가마는 세상의 부패에 대하여 가장 확실한 안전장치이다. 그런 가정의 분위기 속에서 사는 자녀들은 그들의 세상 부모와 하늘 아버지를 다 함께 사랑하기를 배울 것이다. 원고 126-190 부모님을 통해 사랑과 생명을 주심을 감사합니다. 갚을 수 없는 귀한 사랑에 대해 공경하고 사랑하기를 원합니다. 부모님에게 건강을 주시고 구원의 은혜 가운데 인도하옵소서 참 부모인 하나님께 예배와 충성으로 공경하게 하옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지입니다. 보문은 사무에라 3장 1절로 39절입니다. 사무에라 3장 1절로 39절입니다. 사울의 집과 다윗의집 사이에 전쟁이 오래매. 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라. 다윗이 헤브론에서 아들들을 낳았으되, 마다들은 암논이라. 이스라엘 여인 아히노함의 소생이요. 둘째는 길라이라 갈매사람 나발이 아내되었던 아비가엘이 소생이요. 셋째는 압살롬이라, 구슬왕 달메이 딸 마가의 아들이요. 넷째는 아도니아라, 학기스의 아들이요. 다섯째는 스바디아라, 아비다리의 아들이요. 여섯째는 이드라함이라, 다이세 아내, 에글라의 소생이니, 이는 다윗이 헤브론에서 낳은 자들이더라. 사울의 집과 다이세 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 사울의 집에서 점점 권세를 잡으니라. 사울에게 첩이 있었으니 이름은 리스바요, 아야의 딸이더라. 이스보셋이 아브넬에게 이르되, 내가 어찌하여? 내 아버지의 첩을 통관하였느냐 아브넬이 이스보셋의 말을 매우 분히 여겨 가르되 내가 유다의 개 대강이뇨 내가 오늘날 당신의 아버지 사울의 집과 그 형제와 그 친구에게 은혜를 베풀어서 당신을 다이세의 손에 내어주지 아니하였거늘 당신의 오늘날 이 여인에게 관한 허물을 내게 돌리는 도다 여호와께서 다이세에게 맹세하신 대로 내가 이루게 아니하면 하나님이 아브넬에게벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라. 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다이에게 옮겨서 그 위를 단에서 부엘 세바까지 이스라엘과 유다의세울이라 하신 것이라 하며 이스보셋이 아브넬을 두려워하여 감히 한 말도 대답지 못하니라. 아브넬이 자기를 대신하여 사자들을 다이에게 보내어 가로대 이 땅이 네 것이니까 또 가로대 당신은 나로 더불어 언약하사이다 내 손이 당신을 도와 온 이스라엘로 당신에게 돌아가게 하리이다 다이시 가로대 좋다 내가 너와 언약하려니와 내가 네게 한 가지를 요구하노니 나를 보러 올 때에 위선 사울의 딸 미가를 데리고 오라 그렇지 않으면 내 얼굴을 보지 못하리라 하고 사울의 아들 이스보셋에게 사자들을 보내어 이르되 내저 미가를 내게로 돌리라 저는 내가 전에 블레셋 사람이 양피 일백으로 정운한 자니라 이스보셋이 보내어 그 남편 라이스의 아들 발디엘에게서 취하매그 남편이 저와 함께 오되 울며 바울림까지 따라왔더니 아브넬이 저에게 돌아가라 하에 돌아가니라 아브넬이 이스라엘을 장로들에게 말하여 가로되 "너가 여러 번 다윗으로 너희 임금 삼기를 구하였으니, 이제 그대로 하라." 여호와께서 이미 다윗에 대하여 말씀하시기를, "내가 내종 네 다윗의 손으로 내 백성 이스라엘을 구원하여, 본래 셋 사람의 손과 모든 대적의 손에서 벗어나게 하리라 하소스이니다 하고 아브넬이 또 베냐민 사람이 귀에 말하고 이스라엘과 베냐민의 온 집이 선이 여기는 모든 것을 다이세의 귀에 구하려고 헤브론으로 가니라. 아브넬이 종자 2 0인으로 더불어 헤브론에 이르러 다이세에게 나아가니 다이시 아브넬과 그 함께한 사람을 위하여 잔치를 배설하였더라. 아브넬이 다이세에게 구하되 내가 일어나가서 온 이스라엘 무리를 내 주왕의 앞에 모아 더불어 언약하게 하고 마음이 원하시는 대로 모든 것을 다스리시게 하리이다.이에 다윗이 아브넬을 보냄에 저가 평안히 가니라. 다윗의 신복들과 요압이 적군을 치고 크게 노력한 물건을 가지고 돌아오니 아브넬은 이미 보냄을 받아 평안히 갔고 다윗과 함께 헤브론에 있지 아니한 때라. 요압과 그 함께한 모든 군사가 돌아오매 호기 요압에게 고하여 가로되 네리 아들 아부넬이 왕에게 왔더니 왕이 보냄에 저가 평안이 갔나이다. 요압이 왕에게 나아가 가로되 어찌하심이니까 아브넬이 왕에게 나왔건을 어찌하여 저를 보내어 잘 가게 하셨나이까. 왕도 하시려니와 네리 아들 아브넬이온 것은 왕을 속임이라. 왕이 출입하는 것을 알고 뭐든 하시는 것을 알려 하민이다하고 이에 다윗에게서 나와서 사자들을 보내어 아브넬을 쫓아가게 하였더니. 시라 우물가에서 저를 데리고 돌아왔으나 다윗은 알지 못하더라. 아브넬이 헤브론으로 돌아오며 유압이 더불어 종용이 말하려는 듯이 저를 데리고 성문으로 들어가서 거기서 배를 찔러 죽이니 얘는 자기의 동생 아사헬의 피를 이남이더라그 후에 다윗이 듣고 이르되 내리 아들 아브넬의 피에 대하여 나와 내 나라는 여와 앞에 영원히 무죄하니 그 죄가 요압의 머리와 그 아비의 온 집으로 돌아갈지어다. 또요압의 집에서 백탁병자나 문등병자나 지팡이를 의지하는 자나 칼에 죽는 자나 양식이 핍절한 자가 끊어지지 아니할지로다 하니라. 요압과 그 동생 아비새가 아브넬을 죽인 것은 저가 기본 전쟁에서 자기 동생 아사엘를 죽인 까닭이었더라. 다시 요압과 및 자기와 함께 있는 모든 백성에게 이르되 너희는 옷을 찢고 굵은 배를 띠고 아브넬 앞에서 애통하라 하니라. 다윗 이 왕이 상여를 따라가며 아브넬을헤브론에 장사하고 아브넬이 무덤에서 소리를 높여 울고 백성도 다운이라 왕이 아브넬을 위하여 애가를 지어 가로되아브넬의 죽음이 어찌하여 미르는 자의 죽음 같은고 뇌손이 결박되지 아니하였고 뇌발이 착구에 채이지 아니하였거늘 불의한 자식의 앞에 엎드러짐같이 뇌가 엎드러 졌도다 하메 온 백성이 다시 그를 슬퍼여 우니라. 석양의 묻 백성이 나아와 다이색의 음식을 고하니다이 맹사여 가로되 내가 해지기 전에 떡이나 다른 것을 맛보면 하나님이 내게 벌 위에 포을 내리심이 마땅하니라 하며 온 백성이 보고 기뻐하며 왕이 무슨 일을 하든지 무리가 다 기뻐하므로 이 날에야 온 백성과 온 이스라엘이 내리의 아들 아브네를 죽인 것이 왕의 한바가 아닌 줄을 아니라 왕이 그 신복에게 이르되 오늘 이스라엘의 방백이요 또는 대인이 죽은 것을 알지 못하느냐 내가 기름 부음을 받은 왕이 되었으나 오늘날 약하여서 수리아의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 여호와는 악행하는 자에게 그 악한대로 갚으실 지로다 하니라 오늘 본문은 다이세집과 이스보셋 그리고 아부넬 요압사이에서 발생한 여러가지 사건들을 다루고 있습니다. 그들의 모습을 보면서 사람들이 마음속에 자리잡고 있는 죄인의 전형적인 모습을 발견할 수 있습니다. 그런데 본문에 기록된 사람들의 모습은 그들만의 모습이 아니라 우리들의 마음속에 자리잡고 있는 동일한 모습이기도 합니다 아담의 자손들은 모두 한가지의 공통점을 가지고 있는데 그것은 하나님과의 관계가 끊어졌고 그래서 죄의 본성을 갖고 태어났다는 점입니다 이 부분에 대해서는 단한 명의 예외도 없습니다 몇 성경절을 좀 살펴보겠습니다 로마서 3장 10절입니다 기록한 바 의의는 없나니 하나도 없으며. 로마서 1장 28절로 32절입니다. 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내어버려 두사 합당치 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불이, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요수군수군하는자요 비방하는 자요, 하나님의 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 저희가 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당하다고 하나님의 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그 일을 행하는 자를 옳다 하느니라. 요한복음 8장 44절에 있는 말씀입니다. 요한복음 8장 44절입니다. 너희는 너희 아비마귀에 서났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자느니라. 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 저가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었음이니라. 오늘 본문의 사람들의 모습이 그 환경과 그 상황이 되지 않아서 감추어져 있을 뿐그 환경과 그 상황이 된다면 모든 사람들은 똑같은 모습 그대로를 재현하게 됩니다. 그렇다면 감추어져 있지만 드러날 수밖에 없는 우리 속에 있는 추악한 죄의 모습들은 어떤 것이 있을까요? 본문을 통해 생각해 보고자 합니다. 첫째는 우리는 이기심에 사로잡힌 사람들입니다. 우리는 이기심에 사로잡힌 사람들입니다. 본문은 3회 1화 3장 2절로 5절, 또 13절로 16절, 28절로 29절, 31절로 37절입니다. 2절로 5절 말씀을 먼저 보겠습니다. 다시 헤브론에서 아들들을 낳았으되, 마다들은 암논이라 이스라엘 여인 아히노함의 소생이요 둘째는 길라압이라 갈멜사람 나바리안에 되었던 아비가일의소생이요 셋째는 압살롬이라 그슬왕 달메이 딸 마가의 아들이요 넷째는 아도니아라 학기세 아들이요 다섯째는 스바디아라 아비달의 아들이요 여섯째는 이드라암이라 다이세안의 에글라의 소생이니 이는 다윗이 헤브론에서 낳은 자들이더라 그리고 13절로 16절입니다 다윗이가로되 좋다 내가 너와 언약하려니와 내가 네게한 가지를 요구하노니 나를 보러 올때 위선 사울의 딸 미가를 데리고 오라 그렇지 않으면 내 얼굴을 보지 못하리라고 사울의 아들 이스보셋에게 사자들을 보내어 이르되 내저 미가를 내게로 돌리라 저는 내가 전에 블레셋 사람의 양피 일백으로 정원한 자니라. 이스보셋이 보내어 그 남편 라이스의 아들 발디엘에게서 취함며그 남편이 저와 함께 오되 울며 바울임까지 따라왔더니 아브넬이 저에게 돌아가라 하며 돌아가니라. 28절 29절입니다. 그 후에 다윗이 듣고 이르되 내리 아들 아브넬이 피에 대하여 나와 내 나라는 여우 앞에 영원히 무지하니 그 죄가 요압의 머리와 그앞의온 집으로 돌아갈지어다. 또 요압의 집에서 백탁병자나 문둥병자나 지팡이를 의지하는 자나 칼에 죽는 자나 양식이 핍절한 자가 끊어지지 아니할지로다 하니라. 31절로 37절입니다. 다시 요압과 및 자기와 함께 있는 모든 백성에 이르되 너희는 옷을 찢고 굵은 배를 띄고 아브넬 앞에서 애통하라 아니라 다이도 왕이 상여를 따라가서 아브넬을 헤브론에 장사하고 아브넬의 무덤에서 소리를 높여 울고 백성도 다운이라 왕이 아브넬을 위하여 애가를 지어 가로되아브넬의 죽음이 어찌하여 미르는 자의 죽음 같은고 뇌손이 결박되지 아니하였고 뇌발이 착고에 채이지 아니하였건을 불의한 자식의 앞에 엎드러짐같이 내가엎드러 젖도다하며 온 백성이 다시 그를 슬퍼하여 운이라 석양에 못백성이 나와 달이색의 음식을 권하니 다시 맹사여 가로되 내가 해지기 전에 떡이나 다른 것을 맛보면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라하며 온 백성이 보고 기뻐하며 왕이 무슨 일을 하든지 우리가 다기뻐함으로 이나라야온 백성과 온 이스라엘이 네리 아들 아브네를 죽인 것이 왕의 한 바가 아닌 줄을 아니다. 본문에는 여러 사람들의 이기적인 모습을 보여주고 있습니다. 처음 보여진 사람은 다윗입니다. 본문에는 그가 낳은 여섯 명의 아들들의 이름이 기록되어 있습니다. 그런데 자세히 보면 여섯 명의 아들들이 한 명의 아내에게서 태어난 것이 아니라 여섯 명의 아내에게서 각각 한 명의 아들이 태어나서 여섯 아들이 되었습니다. 이것은 다윗이 이기심에 사로잡혀서 아내들을 원하는 대로 얻었음을 가르쳐 주고 또한 한 아내에게서 단한 명의 아들만 얻었다는 것도 다윗이 얼마나 이기적인 사람인지를 잘 보여주는 대목입니다. 13절로 16절에서는 다윗의 이기심이 거침없이 드러나고 있습니다. 다윗은 사울의 딸 미갈과 처음으로 결혼했습니다. 그런데 사울에 의해 도망다니느라 미갈과 헤어졌습니다. 아이도 없이 혼자가 된 미갈은 그 부모들에 의해서 라이스의 아들 발디엘과 다시 결혼하게 되었습니다. 그사이 다윗은 여섯 명의 아내를 두었고 미갈도 발델과 돈독한 결혼생활을 하고 있었습니다. 그런데 각각의 삶을 오랫동안 살았음에도 불구하고 다윗은 잘 살고 있던 미갈도 데려오기를 원했습니다. 이 요구는 정치적으로 거절할 수 없는 상황이어서 발델과 미갈은 어쩔 수 없이 헤어질 수밖에 없었습니다. 자신의 이기심을 위해서 남의 가정도 파괴하는 무서운 죄악이 저질러졌습니다. 또한 28절, 29절에서는 다이세의 이기심이 매정하게 드러나 있습니다. 요압은 다이세의 장수였고 아브넬은 이스보셋을 왕위에 세운 이스보셋의 장수였습니다. 요압과 아브넬은 각각 대립하는 입장에서 충돌하였고 서로를 상대로 전쟁도 벌어졌습니다. 얼마 전의 전쟁에서 아브넬은 요압의 동생인 아사엘을 죽였습니다. 이로 인해서 요압은 아브넬에 대한 복수의 칼을 갈고 있었습니다. 그리고 얼마의 시간이 지난 후 이스보셋과 아브넬 사이에 금이 가기 시작했습니다. 실세였던 아브넬이 이스보셋을 떠나 다이세계로 가고자 했고, 이스라엘의 장로들에게도 이스보셋 대신 다이세를 왕으로 모실 것을 종용하였습니다. 이제 이스보셋을 버리고 다이세계로 돌아갈 준비를 마친 후 아브넬은 다이세를 만나러 헤브론에 왔습니다. 그리고 잔치자리에서 아브넬은 이제 이스라엘로 돌아가면 온 이스라엘 무리를 다윗의 백성이 되게 하겠다고 언약을 하고 이스라엘로 되돌아가려고 할때 전장에서 막 돌아온 요압이 이 광경을 보고 듣게 되었습니다. 되돌아가는 아브넬을 헤브론으로 다시 오라고 명령한 후 아브넬이 헤브론에 돌아오자 요압은 아브넬과 말하는 것처럼 하다가 칼로 죽여버렸습니다. 요압이 아브네를 죽였다는 소식을 듣자마자 다잇이 한 일은 자신을 보호하는 것이었습니다. 요압이 한 일은 자기 부하이므로 자신이 책임져야 함에도 불구하고 다잇은 요압과 확실한 선을 그었습니다. 자신을 위해서 목숨 걸고 충성을 다한 요압을 그 사건으로 단칼에 선을 그었습니다. 다잇의 이기심이 매정함으로 드러난 사건이었습니다. 또한 31절부터 37절에서는 다윗의 이기심이 교묘히 위장되어 드러나고 있습니다. 요압에 의해서 아브넬이 죽었을 때 다윗은 애도했습니다. 그 모습이 31절로 32절에 기록되어 있고 33절부터 34절에서는 애가까지 지었고 35절에서는 음식도 거절하는 모습을 연출하였습니다. 상대편 장수의 죽음에 다윗이 그토록 슬퍼했던 이유가 무엇이었을까요? 그것은 백성들이 혹시 아브넬이 죽음에 오해하여 자신의 정치적 입지가 약화될 것을 두려워한 이기심에서 나온 조묘한 재수추어였던 것입니다. 이기심은 하나님을 떠난 모든 사람들의 모습입니다. 이기심은 학습되어진 것이 아닌 선천적입니다. 이기심은 사랑이신 하나님과의 관계가 끊어졌을 때 바로 실행되었던 죄의 본성입니다. 창세기 3장 12절로 13절까지 있는 말씀입니다. 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자 그가 그 나무실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐 여자 가로되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. 하나님과의 관계가 끊어지자 그들은 자기를 보호하기 위하여 남편이었던 아담은 그 아내에게 책임을 전가했고 여자는 또 하나님이 만들어주신 뱀에게 전가고 있습니다. 그러므로 이기심은 우리 속에 깊이 간직되어진 본성입니다. 이기심이 발동할 환경과 상황이 되면 곧바로 나오는 언제나 우리 속에 잠복죽인 본성입니다. 우리 스스로는 우리의 이기심을 없앨 수가 없습니다. 되돌아서면 후회할지언정 그 앞에서는 이기심으로 행동할 수밖에 없는 연약한 사람들입니다 이기심을 위해서는 상상을 초월하는 일까지도 행할 수 있습니다 입다는 사사였지만 열등의식에 사로잡혀 있던 사람이었습니다 입다는 큰 용사였지만 그의 어머니가 기생이었으므로 온갖 서름을 받고 자랐습니다 그래서 그는 장성할 때쯤에 가출을 합니다 그가 가출을 하자 잡류들이 모여들기 시작하였습니다 이후 안몬자손이 이스라엘을 침략하였습니다 그러자 이스라엘의 장로들이 입다를 불러 군대의 장관이 되기를 요청하였습니다 입다는 그 요청을 받아들이면서 하나님께 한 가지 서원을 했습니다 그 서원이 무엇인지는 사사기 11장 30절로 31절에 기록되어 있습니다 사사기 11장 30절 그리고 31절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다 그가 여호와께 서원하여 가로되 주께서 과연 안몬자손을 내 손에 붙이시면 내가 안몬자손에게서 평안히 돌아올 때 누구든지 내짐 문에서 나와서 나를 영접하는 그는 여호와께 돌릴 것이니 내가 그를 번제로 드리겠나이다 하니라. 입다의 서원은 잘못된 서원이며 자신의 이기심에서 나온 서원이었습니다. 입다는 자신의 입지를 한 번에 뒤바꿀 수 있는 암문과의 전쟁에서 꼭 승리하고 싶은 이기심에서 무리한 서원을 한 것이었습니다. 그의 서원으로 인해 그의 딸이 죽게 된 것입니다. 자신의 이기심을 위해서 누군가가 희생되는 것도 전혀 문제가 없다고 생각할 만큼 이기심은 무서운 것입니다. 우리들의 삶은 크고 작고의 문제만 있을 뿐그 기본 바탕에는 이기심이 깔려 있습니다. 교회 내에서도 이기심은 팽배합니다. 이 문제를 해결하지 않고서는 다른 신앙을 하기 어렵습니다. 반석되신 예수님 위에 우리 자신이 깨어지지 않으면 우리 자신이 멸망하고 맙니다. 마음 21장 44절에 있는 말씀입니다. 마음 21장 44절 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 저를 가루로 만들어 흩트리라 하시니 이기심으로 살아가는 것은 큰 노력이 필요 없습니다. 본성이 이기적이므로 자연스럽게 이기적으로 삽니다. 그래서 이기심을 제어하기가 너무나 어렵습니다. 예수님께서 부자법관에게 그 속에 있는 이기심을 제거해야 됨을 말씀하셨을 때 부자법관은 예수님을 따르는 것을 포기하였습니다. 그리고는 부자는 천국에 들어가기가 어렵다고 말씀하셨습니다. 그렇게 말씀하신 이후에 곧바로 우리 주님은 부자가 천국에 들어가는 방법을 말씀해 주셨습니다. 그것은 무엇일까요? 마태음 19장 26절에 있는 말씀입니다. 마태복음 19장 26절입니다. 예수께서 저희를 보시며 가라사대 사람으로는 할수 없으되 하나님으로서는 다할수 있느니라. 예수님의 이 말씀은 이기심은 스스로 해결할 수 있는 것이 아니라 하나님께서 해 주셔야만 할수 있음을 말씀하신 것입니다. 예수님의 말씀에 대한 신뢰가 사개오 입니다. 사개오는 부자법관 못지않은 오히려 더큰 부자였습니다. 그도 이기심에 사로잡혀 살던 사람이었는데 스스로는 그 이기심에서 빠져나올 수 있는 사람이 아니었지만, 하나님께서 그를 그의 이기심에서 빠져나오게 하셨습니다. 그는 예수님을 주님으로 발견했습니다. 그의 출발점이 되시고, 그의 모든 것이 되는 분으로서 예수님을 발견하게 되었을 때 그의 이기심이 조절이 되었습니다. 그렇다면 부자 법관은 왜그 이기심을 조절할 수가? 없었을까요? 그것은 그가 예수님을 그의 모든 것이 되시는 주님으로 받아들이지 않고 배울 점이 있는 존경하는 선생님으로서만 인식하였기 때문입니다. 마텀 19장 16절에 보면 어떤 사람이 죽게 와서 가로대 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 부자법과는 예수님을 자신의 창조주로서 인정한 것이 아니라 그저 배울 점이 있는 존경은 선생님으로서만 인식하고 있었습니다. 선생님은 자신의 생명과 그의 일생에 대해서 상관이 없는 사람입니다. 그러므로 존경은 하지만 자신의 생명과 피로는 스스로 알아서 처리해야 할것 같은 생각에 자신이 가진 재물에 집착할 수밖에 없었던 것입니다. 하나님께서 나의 시작점이고 나의 모든 것이 되신다는 사실을 받아들일 때만 하나님께서 나를 책임지실 것이라는 확신 속에 우리의 이기심에서 자유로워지기 시작합니다. 우리의 이기심 문제를 위해서 기도해야 합니다. 우리의 이기심 문제를 조절하지 못하면 하나님을 창조주로서 제대로 믿는 것이 아닙니다. 우리의 재물이 하나님 안에서 잘 사용되어지도록 기도해야 합니다. 교회 증언이 말씀에 자주자주 올바른 재물의 사용을 말씀하셨습니다. 사단의 울매에 빠지기 쉬운 이웃거리가 될수 있습니다. 자녀들에게 잘못 맡겨지면 잘못된 결과들을 초래합니다. 기도함으로 우리의 이기심 문제를 극복하고 더 나아가 우리의 재물이 올바로 사용되어 내 자신의 신앙이 튼튼해지고 하나님의 사업이 흥왕되도록 해야 할 것입니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 시청자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 하나님의 평강이 임하기를 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 기여하신 사랑과 예수 그리스도의 한없는 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동이 함께하시기를 기원합니다. 예, 지난 시간에 말씀드린 대로 오늘은 재림교회가 정부 지원을 받아서는 안 되는가 라는 대단히 논쟁적이고 민감한 문제를 살펴보겠는데요. 예, 결론적으로 말씀드리면 엘렌 화이스의 글에서 구체적으로 교회 건축을 위한 정부 보조나또 다른 정부 지원에 대한 언급을 발견할 수는 없습니다. 하지만 그녀는 정부로부터 땅을 원조받는 것에 대해서 쓴 적이 있습니다. 이 점에 대한 주된 진술들은 목사와 복음교역자에게 보내는 증언 197쪽에서 203쪽에 자세히 써 있습니다. 자, 이 문제에 대해서 다 자세한 내용을 알기를 원하는 사람들은 그 복음교역자에게 보내는 증언을 살펴보시기 바랍니다. 그 중에서 발치한 매우 중요한 인용문을 몇 개를 살펴보겠습니다. 그대는 이방인이나 이교도에게서 기증받는 일의 타당성에 대해 질문하였다. 그 질문은 잘못된 것이 아니다. 그러나 나는 그대에게 세상을 소유하고 계시는 분은 누구인가? 누가 가옥과 토지의 진정한 소유주인가? 그분은 하나님이 아닐까라고 묻고 싶다. 그분께서는 사람의 손에 맡기신 많은 것을 이 세상에 갖고 계시는데 그것을 통해 배고픈 이들에게 음식이 헐벗은 이에게 의복이 정치없는 이들에게 거처가 제공된다. 만일 우리가 현명하게 접근하여 그렇게 하는 것이 그들에게 특권이 될 기회를 주게 된다면 주님께서는 세상 사람 심지어는 우상 숭배자까지도 감동시키셔서 사업을 지원하기 위하여 그들의 재물을 바치도록 하신다 그들이 드리려고 하는 것을 우리가 받는 것은 특권이다 우리는 높은 지위에 있는 사람들과 친해져야 한다 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하게 행함으로 우리는 그들에게서 편의를 얻을 수 있을 것이다 하나님께서 그분의 백성을 위해 많은 것들을 하도록 그들의 마음을 감동시키실 것이다. 만일 적당한 사람들이 지금 자금과 영향, 영향력을 지는 이들 앞에 하나님의 사업의 필요성을 올바른 관점에서 제시한다면 이들은 세상에서 하나님의 일을 진전시키는데 많은 일을 하게 될 것이다. 우리는 이익을 얻을 수도 있었을 특권들과 편의를 내 팽에 쳐왔다. 그 이유는 우리가 세상에서 독립하여 서 있기로 했기 때문이다. 그러나 우리는 하나님의 사업을 진전시킬 수 있는 모든 기회를 활용하면서도 단한 가지 진리의 원칙도 희생시킬 필요는 없다고 이렇게 말했습니다. 다시 말하면 여기까지에서 앨런 화이슨 세상에 있는 많은 사람들, 이방이나 이교도, 심지어는 우상숭배자에게 있는 사람들까지도 또 높은 지위에 있는 사람들에게도 그들의 후원과 지원을 받는 것을 특권으로 이기라고 그렇게 말했습니다. 그러나 그렇게 할때 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하게 행하으로 그들의 편의를 얻을 수 있다고 또 말했습니다. 또 우리가 하나님의 사업을 전진시킬수있는 모든 그런 기회를 활용하면서도 그러나 진리의 원칙은 희생시키지 말라고 그렇게 고민했습니다. 자 계속하여 또 그녀는 이렇게 말하고 있습니다. 나는 다음번에 배틀크리크로 보낼 편지를 써야 한다. 그곳에 있는 우리 형제들은 모든 것을 올바른 뒷가운데서 보지 못한다. 그들이 이생병원과 테바너클 교회의 재산에 대하여 세금을 지불하기에 취한 움직임은 모든 면에서 현명하지도 못하고 지혜롭지도 못한 열성과 성실을 드러내었다. 그들의 종교자유 사상은 성령께로부터 이루어오지 않은 제한들로 짜여 있으며, 종교자유에 관한 일은 역겨운 것인데, 그것은 오직 그리스도의 은혜와 온유하심에 의해서만 치료될 수 있었다. 이 일을 옹호하는 이들의 마음은 예수님의 정신으로 채워져야 한다. 오직 위대하신 의사께서 길려아세의 향을 발라주실 수 있다. 이들로 하여금 성령의 감동하심을 받아 겸손한 마음으로 니에미아서를 읽게 하자. 그러면 그들의 거짓 사상은 바뀔 것이며 올바른 원칙이 보이게 되고 현재 이래의 형편들도 바뀌게 될 것이다. 니에미아는 하나님께 도와주시기를 기도했고 하나님께서는 그의 기도를 들어주셨다. 주님께서는 이방 왕들의 마음을 감동시키어 그를 돕게 하셨다. 그의 원수들이 맹렬하게 그를 거슬러 일할 때 주님께서는 그분의 목적을 이루기 위해 또한 절실하게 필요되는 도움을 구하기 위해 그분께 드린 숱한 기도들을 응답해 주시기 위해서 이방 왕들을 통해 일하셨다고 화이프인은 말하고 있습니다. 다시 말하면 당시에 배틀크리크에서 취한 종교자유사상에 대한 화이스의 비평입니다. 그들은 정부의 어떤 면으로든 매이지 않는 게 종교자유라고 생각한 것 같습니다. 그래서 정부 보조나 그들의 도움을 거절하고 완전히 독립하는 것이 종교자유라고 생각한 것 같습니다. 그러나 화이슨 그들에게 니에메야서를 읽으라고 추천하면서 당시에 니에메야가 하나님과 세상 권력의 도움을 받아 예루살렘 성을 중근한 점을 지적하고 있습니다. 이방 왕들을 통해서 역사하신 여러 사례를 지적하면서 그런 도움들을 지혜롭게 받을 것을 시사하고 있는 그런 대목입니다. 에, 그녀는 또 계속해서 이렇게 말하고 있습니다. 여기서는 분명한 입장을 제시하고 있습니다. 주님께서는 그분의 백성들을 위해서 아직도 왕들과 통치자들의 마음에 역사하고 계신다. 현재 얘기를 하고 있는 거죠. 따라서 종교 자유 문제에 대하여 깊은 관심을 갖고 있는 이들은 어떠한 호의도 거절하지 않는 것이 합당하며 또한 하나님께서 그분의 사업을 위해 사람들을 감동시켜 주도록 하신 도움을 거절하지 말아야 한다. 라고 역설하고 있습니다. 또 계속해서 이렇게 말합니다. 우리는 바로 이 문제에 대한 모번들을 하나님의 말씀 속에서 찾을 수 있다. 베르시아왕 고레스는 자기 왕국 전역에 다음과 같이 기록한 조서를 보고했다. 바사 왕 고레스는 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국으로 내게 주셨고 나를 명하사 유다 예루살렘 전을 건축하라 하셨나니 이스라엘의 하나님은 참신이라. 너희 중에 무릇 그 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 거기 있는 여호와의 전을 건축하라. 너희 하나님이 함께하시기를 원하노라. 라고 포고령을 내렸습니다. 그래서 화이비는 이런 관점에서 이렇게 또 말했습니다. 이스라엘 주 하나님께서는 그분의 재물을 불신자들의 수중에 놓아주셨지만 그것들은 타락한 세상을 위해서 이루어져야 할 사업을 행하기 위해 사용되어야만 한다 이러한 선물들의 통로 역할을 하는 매개자들은 진리가 전파되어 나갈 수 있는 결을 열수 있다 그들은 사업에 전혀 호의도 갖고 있지 않으며 그리스도를 전혀 믿지 않고 그분의 말씀을 전혀 행하지 않을지도 모른다 그러나 그것 때문에 그들의 선물을 그들의 지원을 거절해서는 안 된다라고 명백히 밝히고 있습니다 여기서 엘렌 와이스의 말한 입장과 태도는 분명합니다. 그들이 타락한 사람이고 우상 숭배자고 하나님을 믿지 않는 사람이라고 할지라도 그것 때문에 그들의 지원과 선물을, 후원을 거절해서는안 된다고 라 분명히 밝히고 있습니다. 그러나 지금까지 재림교회 안에는 어떤 극단적인 사람들은 정부로부터 일체의 보조나 지원을 받지 말아야 한다고 강력하게 주장하는 무리가 있어 왔습니다. 그러나 일렌 화이트는 정부 보조문제에 대해 구체적으로 이곳에서 말한 것이 별로 없습니다. 삼육학교 교육 지원 문제에 대해서도 마찬가지입니다. 그러나 그녀는 말세로 가면서 국가 권력이 신앙의 자유와 양심을 유린하는 법적인 강제 범, 법령이 발동될 때를 염려하면서 어떤 국가 비밀단체나, 그 밖의 정치 영맹이나, 동맹에 가입해서는 안 된다고 말한 적은 자주 있습니다. 그러나, 이런, 에, 재정적 지원을 무조건적으로, 절대적으로 거절하는 식의 권면을 한 적은 없습니다. 늘 비둘기처럼 순결하고, 뱀처럼 에, 지혜롭게 그런 후원과 지원을 받아들이고, 이방 왕들과 권력자들의 지원을 잘 활용하라는 그런 권면을 준것입니다 그러므로 엘렌 와이스의 글들을 극장적으로 보고 어떤 국부적인 진술들을 자기들 식에 맞게 아전인식적으로 인용하는 그리고 그렇게 해석하는 것은 좋지 못한 것입니다. 전체적으로 그림을 보고 어떻게 이해하고 적용해야 할지 상황에 따라 어떻게 처신해야 할지를 지혜롭게 해야 됩니다. 극단적인 것은 늘 피해야 되는 것입니다. 네, 그럼 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 이제부터는 종말과 관련된 질문들을 살펴보겠는데요. 그리스도께서 1884년 이전에 재림하실 수도 있었는가라는 질문입니다. 엘렌 와이 c 백성들이 저들의 의미를 다했더라면 그리스도께서 그때 재림하실 수도 있었다고 말한 1884년 이전의 진술을 알고 싶은데요. 그녀가 그렇게 말한 적이 있는지요? 맞습니다. 그녀가 그렇게 말한 적이 있습니다. 여기 그것과 관련된 몇, 언급이 몇 가지 있습니다. 먼저 교회 중은 이권원 194쪽입니다. 1868년에 기록된 것인데요. 어둠의 긴밤은 참기 힘든 것이지만 자비 때문에 아침이 지체되고 있다. 왜냐하면 주인이 오신다면 준비되지 않은 사람들이 너무도 많을 것이기 때문이다. 하나님의 백성이 망하는 것을 원치 않으시는 그분의 뜻 때문에 이토록 오래 지체되는 것이다. 자 이미 올 수도 있었지만 다시 어, 그분의 오심이 지체되는 것은 준비되지 않은 사람들이 많기 때문에 그분의 자비 때문에 그런다고 말한 것입니다. 가래법은 기별 제1권 67, 68쪽에는 이렇게 되어 있습니다. 하나님의 천사들은 인류에게 보내는 저들의 기별을 통해서 때가 심히 가까웠음을 증거하고 있다. 나에게도 항상 그 같은 기별이 제시되었다. 이 기별을 받은 초기에 우리가 기대하였던 것보다 때가 오래 지체된 것은 사실이다. 우리가 기대했던 만큼 주님께서 속히 나타나지 않으셨다. 그렇다고 해서 주님의 말씀이 믿을 수 없는 것이 되었는가. 결코 그렇지 않다. 하나님의 약속, 약속들과 경고들은 꼭 같이 조건적인 것임을 기억해야 한다. 하나님께서는 당신의 백성들에게 이 지상에서 완성해야 할 사업을 맡기셨다. 셋째 천사의 기별은 전파되어 하며 신자들의 정신은 그리스도께서 당신의 백성을 속죄하기 위하여 들어가신 하늘성소에 집중되어야 한다. 안식이를 위한 개혁사업은 전진해야 한다. 하나님의 율법 가운데 갈라진 틈은 메워져야 한다. 큰 음성으로 기별을 전파하여 지상의 모든 거민들이 경고의 기별을 받을 수 있도록 해야 한다. 하나님의 백성은 진리를 순종함으로 저들의 영혼을 순결케 해야 하며 주께서 오시는 날에 그분 앞에 흠없이 설수 있도록 준비하고 있어야 한다. 만일 재림 신조들이 1 8 4 4년에 대실망 이후에 저희 믿음을 지키고 밝혀지기 시작하는 하나님의 섭리를 연합된 정신으로 따르며 셋째 천사의 기별을 받으리고 성령의 능력으로 그 기별을 온 세상에 전파했더라면 저들은 이미 하나님의 구원을 보았을 것이며 주께서는 그들의 노력과 함께 큰 능력을 베풀었을 것이고 사업은 이미 끝났을 것이며 그리스도께서는 그 즉시 보상받아야 할 당신의 백성을 영접하기 위해 오셨을 것입니다. 라고 천명했습니다. 이 진술들을 분명히 보면 조건적입니다. 그 당시에 올수 있었지만 정권이 이루어지지 않았기 때문에 백성들 편에서 준비가 되지 않았기 때문에 셋째 천사업과 천사업 관련된 일들이 아직도 남아있었기 때문에 재림이 지체되고 그 약속이 실현되지 않았다는 것을 말하고 있는 것입니다. 자 그러면 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간까지 여러분 평안하시길 바랍니다. 또 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.